0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Conto aqui mais uma vez, na continuidade dessa série de mensagens sobre longe da ansiedade. Essa semana eu pude ouvir feedbacks muito, muito legais a respeito daquilo que nós vivemos semana passada. Pessoas tanto que experimentaram aquilo que nós é, vivemos aqui presencialmente, quanto pessoas que ouviram a pregação pelo SoundCloud, cloud, pelo Spotify, pelo YouTube. É muito bom saber que mesmo numa sociedade altamente ansiosa, o nosso Deus continua curando as nossas vidas, transformando o nosso coração. Eu disse semana passada que essa é uma série, não de alguém que vem aqui contar como ser um super-herói, mas de alguém que tem flertado com ansiedade constantemente, e eu tenho vivido isso na minha vida. Mas é interessante que cada vez mais eu percebo que isso é um sintoma generalizado. Eu estava com, a, umas semanas atrás, a manicure da Suzana lá em casa. A gente estava conversando e ela pegou e falou assim, olha, o meu filho, ele luta e ele tem tido muitas dificuldades com ansiedade. E eu perguntei para ela, quantos anos o seu filho tem? Aí ela falou assim, dez anos. Aí eu pensei, alguma coisa está errada. Uh, eu tenho percebido que a ansiedade, ela não escolhe pessoas, ela é capaz de atingir qualquer tipo de pessoa e nos levar a ter medo de qualquer tipo eh, de situação. A ansiedade, ela tem a capacidade de atingir ricos e pobres, brasileiros e gringos, ah, pessoas com muito estudo Pessoas com pouco estudo Ela não escolhe Ela não tem um padrão Ela é um parasita que consegue se adaptar A qualquer tipo de realidade A qualquer tipo de contexto Independente da idade Independente é, se é homem, mulher Do sexo E isso me fez Desejar refletir um pouco Sobre a ansiedade Eu fiquei tão impressionado com várias pessoas eu, São inúmeras testemunhos de dizendo olha, essa série veio no momento certo. Eu precisava ouvir sobre isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos pregar o evangelho respondendo às perguntas que as pessoas estão fazendo. Quando nós começamos a levar o evangelho de Jesus, respondendo às demandas das pessoas, isso começa a despertar o interesse, porque todos nós estamos em busca disso, em busca de viver uma nova realidade. Eu disse semana passada que cada semana nós iríamos falar sobre gatilhos que provocam ansiedade. Semana passada eu disse que a ansiedade, na verdade, não é um problema em si, mas é um alerta de que algo está errado. Existem vários gatilhos. Semana passada eu disse contra a tristeza e a solidão. Nessa semana eu quero falar sobre vencendo a ansiedade contra o medo, e o pensamento acelerado. Para isso eu gostaria de ler e continuar com você em Filipenses capítulo 4. E esses dois versículos que nós vamos ler hoje. São poderosos. Eles realmente assim mudaram a minha vida. Me fizeram entender como que Deus nos ajuda e nos traz cura para a ansiedade. Ele está lá em Filipenses capítulo 4. Apenas dois versículos, o 6 e o 7 que diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o verso 7 é uma promessa para aqueles que vão vivenciar a essa, esse mandamento de Deus. E a promessa é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, que nessa noite o Senhor nos dê a tua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor deseja trazer cura, trazer luz para a nossa vida nessa noite, curando tanto a nossa mente, Pai, quanto o nosso coração. Leva cativo eles à tua presença, Pai. Eu oro Espírito Santo para que esse lugar seja um ambiente propício para nós ouvirmos a boa semente do evangelho não deixe que nada, nada venha atrapalhar Senhor a tua ação neste lugar eu pai, eu me coloco diante do Senhor e peço o sangue do Senhor e o poder do teu Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus amém, você pode dizer amém? amém. então vamos continuar pensando aqui, é, Paulo está escrevendo para essa igreja que é a igreja da cidade de Filipos eu sempre li esse versículo e Paulo, ele, ele não é comum ele falar isso, não andem ansiosos e eu fiquei pensando, por que que Paulo falou para aquelas pessoas não ficarem ansiosas? O público original, porque toda vez que nós lemos a Bíblia, ela tem uma aplicação para a nossa vida hoje, mas ela foi escrita para um público original e quando a gente tenta fazer a aplicação para nós hoje, sem entender o contexto do público original, nós corremos o risco de fazer interpretações erradas. Semana passada eu disse que essa igreja da cidade de Filipos, era uma igreja que é, estava numa cidade que era uma colônia romana. Essa cidade tinha vários militares aposentados que começaram a professar a fé em Jesus. Nessa igreja tinha tanto judeus convertidos a Jesus Cristo, quanto romanos que não eram judeus, serviam a religião do império romano e se converteram à fé cristã, ou o caminho, como era como eles chamavam no livro de Atos. Aí eu fiquei pensando, por que, que Paulo fala para a igreja de Filipos não ficar ansiosa? Qual será que era o problema? Estudando e lendo um pouco sobre isso, eu pude entender que existia uma realidade muito forte para aqueles cristãos do primeiro século, que era o medo e a incerteza do que iria acontecer com eles, porque a fé deles era algo novo, era algo que é, não fazia parte da cultura romana, e muitos movimentos estavam se levantando para se opor aos cristãos. Então pensa comigo aqui, Imagina um cristão do primeiro século que se converte ao Evangelho, começa a seguir Jesus e descobre que o fato dele crer em Jesus o coloca em grande perigo e que a chance dele ser ah, é, 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 atacado, hostilizado, preso por causa disso é muito grande. Isso pode trazer ansiedade muito forte no nosso coração. Hoje é difícil a gente entender isso porque nós não sofremos por crermos em algo, nós não somos aprisionados por crermos em Jesus, mas nós temos uma série de incertezas na nossa vida, aquela igreja, eles não sabiam se realmente iria ou não acontecer algo de ruim com eles, e nós não temos esse problema quando o assunto é a nossa fé, mas nós temos um problema quando o assunto é a nossa vida em si. Porque a grande verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. E isso deixa a gente ansioso. O fato da gente não saber como que a nossa vida vai se desenvolver, nos deixa altamente preocupados. E é isso que Paulo está dizendo. Não andeis ansiosos ou que vocês não tenham preocupação com nada. O primeiro ponto aqui que eu quero enfatizar, é ele diz o seguinte. Em, é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou em algumas versões, diz assim também... Que vocês não tenham ansiedade para nada. Então nada deveria provocar ansiedade no coração daquelas pessoas. Nada deveria provocar ansiedade em nós. Talvez algumas coisas que deixam algumas pessoas ansiosas não é o seu caso. Cada um de nós podemos ser despertados em ansiedade em determinado tipo de área. Por exemplo, tem pessoas que são altamente ansiosas quando o assunto é a sua vida profissional. Desculpa, sua vida profissional. Meu Deus, será que eu vou conseguir o um emprego, o um mercado de trabalho? É igual quando você está doido para fazer uma faculdade, aí você vai conversar com alguém o cara fala, velho, faz qualquer coisa, menos isso. Aí você já fala, meu Deus, como, como é que eu vou fazer? Aí né? você todo lá feliz, e primeiro dia na empresa, tudo. Aí você fala, nossa, que legal. Mas tá... Aí o cara fala, cara, você entrou no pior lugar que você poderia ter entrado. Essa empresa aí está indo para o brejo. Aí você fala, nossa. E isso vai despertando ansiedade na gente. Como que vai se desenvolver a sua vida profissional? Mas tem pessoas que não estão nem aí com isso. Você já viu gente assim? Se vender, vendeu. Se não vendeu, não vendeu. Se passou no emprego, passou. Agora, o que deixa muitas delas ansiosas é saber se elas vão casar ou não. Tem gente que está nem isso. Vai passar fome. Eu só não quero passar fome solitariamente, Pedro. Se eu tiver a metade da laranja, olha, eu posso ir, eu, eu moro ali na rua, mas sozinho eu não quero ficar. Tem gente que fica ansioso, porque ele olha assim, mil casarão ao seu lado, dez mil outros dias e tu não serás atingido. e fala... <risos> o que está acontecendo, isso vai despertando ansiedade, mas tem pessoas que ficam ansiosas por, outros, por outras razões, por exemplo, a área financeira, às vezes a pessoa até é bem realizada profissionalmente, só que o, o dinheiro deixa ela ansiosa, é, ela, ela vê em cima da mesa dela, boleto, boleto, você sabe que você ficou adulto quando a sua vida se resume em uma palavra, boleto, o boleto é, 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 é o certificado de maioridade, Tá? o boleto é aquilo que chega no teu e-mail sem você pedir, embaixo da tua porta, capaz de um dia você abrir a sua casa em cima da tua cama, tem um boleto ali, então pessoas elas começam a ver isso e aí elas vão se endividando no cartão de crédito aí você sabe o que eu estou falando, porque a maioria dos brasileiros vive isso, e aí ela olha para a conta bancária dela, tem gente que não quer nem entrar eu não vou ver, porque vai que eu fico uns 10 dias sem olhar a minha conta Deus faz alguma coisa, aparece ali um milhão, alguma coisa, né sei lá, o Collor depositou errado apareceu para mim, e aí aquilo vai deixando a pessoa ansiosa, ela vai ficando preocupada, e, e preste atenção, não aconteceu nada, ela só está criando aquilo na mente dela, outras pessoas são altamente ansiosas pela sua aprovação social, elas estão em, bu em busca de que todo mundo vai gostar delas, todo mundo vai amar elas, todo mundo vai curtir as fotos dela, e aí se alguém um dia fala, olha você não é bom nisso, ela morre então ela fica morrendo de ansiedade, porque ela quer agradar todo mundo, deixa eu te dizer algo, não tem como agradar todo mundo, não dá, se você ficar ansioso por causa disso, essa ansiedade nunca vai passar, pois bem, eu poderia resumir, essas áreas e algumas outras, que envolvem a ansiedade, em três letras, tudo que a ansiedade precisa, é dessas três letras, e se? E se eu não conseguir pagar isso? E se eu não arrumar alguém? E, e se me mandarem embora? E se meu salário não der? E, e preste atenção, não aconteceu nada. Só que nós vamos criando isso, porque as incertezas, elas são, elas têm o poder de, de acabar com a gente. Porque tudo que a gente gosta é, é de ter certeza de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai acontecer, mas a vida... Não é um lugar onde nós temos certeza de praticamente nada. A vida é mais ou menos igual quem tem vários irmão, irm, irmãos. Quando você tem muitos irmãos, e você compra um chocolate, e aí você coloca num lugar da geladeira, aí você guarda ali tudo, escreve assim, não come, é meu. E vai para aula, e vai, olha, você tem certeza se alguém vai comer ou não? Não dá para saber. Entende? Quando eu casei, eu achei isso incrível. Eu, eu, eu casei, aí eu comprei um chocolate. Aí eu cheguei lá, na hora que eu abri, o chocolate estava lá. Eu falei, incrível! Mas isso é ruim, porque a roupa suja também estava lá. Aí eu falei, estranho. Aí eu ficava brigando com os meus irmãos porque eles eles pegavam o meu chocolate, tudo usava minhas cuecas, porque três três meninos, né? Usava. Aí eu casei, usando, fico usando minhas meias. falo amor, eu vou comprar meia rosa para você e azul para mim, Pra gente, né? Porque é, você não tem certeza. Será que alguém vai começar? Alguém vai mexer naquilo? E a vida é assim. Você não tem certeza de nada então se você ficar carregando, e se, e se acontecer isso, e se eu receber aquela mala, você fica louco, talvez alguns estão aqui assim hoje, ou estão vivendo, ou estão lutando contra isso, e a gente vai criando possibilidades na nossa mente, nós vamos ficando assim completamente atordoados, e aí a ansiedade deixa a gente irritado, não é verdade? Você não suporta ver gente feliz o cara está trabalhando do seu lado alegre, você olha, esse miserável não tem que pagar a conta, e você começa a ficar irritado com as pessoas, porque você não está bem, porque você está ansioso, aí você olha, tem gente que não tem onde cair morto, é mais pobre que, não tem dinheiro nem para andar, pessoa, eu não vou andar, porque vai gastar meu sapato, e a pessoa está tranquila, aí você olha e fala, mas por que, que eu não consigo ser assim? Agora, por que, que nós não sabemos lidar com a incerteza? E por que, que isso é tão assim, destrutivo para nós? Para isso eu quero voltar com você rapidinho, há muitos anos atrás, num lugar chamado Éden, é o lugar onde Adão e Eva moravam, o primeiro homem, a primeira mulher, criados por Deus antes do pecado, eles tinham conexão com Deus 24 horas por dia, e Deus protegia e guardava eles, eles não tinham nenhum momento uma fagulha de dúvidas, de e se algo acontecer de ruim, porque não tinha essa possibilidade, porque Deus guardava a vida deles, Deus estava com eles, Deus os visitava até o momento em que os nossos pais desobedeceram, viraram as costas para Deus e Deus os expulsou do jardim e Ele disse, agora vocês vão atrás das coisas de vocês, é vocês que vão semear Para tentar colher Agora vocês vão trabalhar De uma maneira onde a terra não vai contribuir Pode ser que dê fruto Pode ser que não dê fruto Pronto, a incerteza entrou no mundo Junto com o pecado Essa é a má notícia Que nós experimentamos E somos influenciados por isso até hoje Pelas incertezas Mas a boa notícia É que Deus tirou Adão e Eva do jardim Mas não os abandonou Deus disse, e ele profetizou E você encontra isso no primeiro livro da Bíblia Ele disse, olha Mas eu vou enviar alguém Eu vou enviar um profeta E esse homem, ele vai se tornar homem E ele vai morrer por vocês E ele vai restaurar a nossa comunhão Esse homem é Jesus Há dois mil anos atrás Preste atenção nisso Deus se tornou o homem Habitou entre nós João diz: Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele se manifestou em graça e em verdade. E ele caminhou entre nós. E ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz: Olha, olha, olha as plantas. Alguém veste elas. Não são lindas. Não são belas. Pois eu digo para você que nem Salomão em toda a sua glória e esplendor, como o rei se vestiu tão bem como os lírios do campo, e eu pergunto quem veste os lírios do campo? Jesus pregava isso e as pessoas diziam, era Deus, aí Jesus disse, olha os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não armazenam, eles não guardam, e quem os alimenta? Deus os alimenta. E Jesus pregando esse sermão, Ele disse para aquelas pessoas, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque Deus ama vocês muito mais do que plantas, muito mais do que pássaros, Deus ama você a ponto de jamais o abandonar, e jamais deixar você passar alguma necessidade, Deus está com você, Ele protege a sua vida, Ele não te abandona, e por isso Jesus disse, não andeis ansiosos. E é o reflexo deste sermão que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses, porque essa incerteza ela nos machuca, principalmente porque pessoas mudam. Eu tenho certeza que você conheceu pessoas que mudaram com o tempo. Quando eu olho para trás eu vejo meus amigos assim da escola. Infelizmente eu não consegui manter a amizade com quase nenhum deles. Os da faculdade, eu tenho me, me esforçado para isso. Só que pessoas mudam, pessoas se transformam. E, às vezes, isso nos deixa um pouco inseguros. Hoje mesmo, eu recebi um inbox no meu Instagram de uma pessoa que eu não conheço, dizendo para mim: Olha, eu queria que você me falasse algo para mim, porque a pessoa que eu. uma das minhas melhores amigas, confessou algo hoje para mim que eu fiquei sem chão, eu não sei o que fazer eu estou há cinco anos convivendo com essa pessoa, e eu lendo aquilo e pensei, mas é normal, pessoas mudam, as coisas mudam, agora Jesus não muda, porque o autor de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, ou seja, se há dois mil anos atrás, Ele disse, não andeis ansiosos, porque eu cuido de vós… Hoje, em 2019, ele continua dizendo, não fique ansioso, porque eu estou cuidando de vocês. Ele não muda, ele permanece o mesmo, e nós precisamos entender isso. Existe um imperativo de Paulo aqui, dizendo para nós, não andem ansiosos por coisa nenhuma, em nada. Isso é muito difícil, gente. Nada, nada. Porque, eu não sei se você sabe, mas o versículo ali, quando ele fala nada, no original, é muito profundo, significa nada. Aí eu fiquei pensando, como nada? Não tem... Tudo bem, eu não sou ansioso para casar. Porque eu já casei com a melhor pessoa desse mundo. Aliás, alguém disse esses dias assim para mim, Pedro, quem está encalhado, não é quem está solteiro, mas quem casou errado. Eu falei, é verdade. Eu não estou ansioso, eu não estou ansioso pelos meus filhos, eu não estou. Tô... Mas tem coisa que eu fico ansioso. Eu fico vendo comercial e falo, gente, mas meu time não vai subir de divisão. E tantas coisas. Agora Paulo está dizendo nada! Porque tem coisa que mexe com a gente. Como isso é possível? Eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar você que eu disse semana passada, em nenhum momento essa série tem como propósito dizer para aqueles que estão é, flertando. Profundamente com ansiedade Que eles não precisam de ajuda médica Nós não somos contra você buscar ajuda médica Mas o nosso ponto aqui é o seguinte O evangelho tem muito a nos ensinar sobre isso E ele pode nos ajudar e pode nos curar Então Paulo está dizendo assim Não andeis ansiosos com nada Aí ele vai dar para nós O segredo para que a gente consiga não ser ansioso Em nada Quantos querem saber? <risos> e aí, põe para mim o versículo primeiro Lá, o de número 6 ele diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma ou por nada, como em algumas versões, mas em tudo, e aqui está o contraste, e aqui está o segredo. Não fiquem ansiosos por coisa alguma ou por nada, mas em tudo, e aí ele vai nos ensinar a fazer algo. Existe algo que nós temos que fazer, e esse algo é, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, Apresentem os seus pedidos a Deus. Lendo muito sobre a ansiedade nos últimos tempos, eu comecei a reparar que os médicos, nos artigos, os psicólogos, os psiquiatras que eu li, em vários lugares, um dos princípios para diminuir a nossa ansiedade é nós termos um momento de reflexão, termos um momento de meditação, temos um momento onde a gente desliga o celular. Desliga, não é? Tá? É desliga o celular. Desliga a televisão. Se isola de todo mundo. E por alguns minutos, fique ali. Alguns até vão nos ensinar a mudar a nossa respiração. Eu, tudo, eu, acho, eu acho que tudo isso é válido, tudo isso ajuda. Só que tem uma coisa. Dois mil anos atrás, Paulo disse para nós em tudo, falem com Deus, orem, por meio da oração, apresenta os seus pedidos a Deus, é interessante porque orar é igual, é, é, é muito parecido com, com linguagem, com língua, com idioma, quem aqui já foi para outro país sabe como que é horrível, quando você vai no lugar e as pessoas estão falando e você não consegue falar, ou você consegue entender, mas não consegue falar. Ou você consegue falar e não consegue entender. E aí você fica, aham, -huh, alright, ok. Tal, né? E a pessoa ali falando, né? e, e aí, como você está aqui pela primeira vez, alright. E aí você fica ali falando, né? jogando para... Aí o cara fica te olhando assim e tal. Orar é muito parecido com isso. Cada lugar que você vai tem um estilo, tem um idioma. Eu vou em algumas igrejas, quando que o pessoal começa a orar, eu falo, rapaz, é oração, isso... Aí vem rajada de glória. Tem uns aqui uns irmãos que eu sei que é dessa, né? Mas eu já fui em lugares que o pessoal uma oração mais solena, uma coisa mais tranquila. Tem até uma linguagem estranha na hora de orar, né? Que a gente não entende. Agora, o princípio é o mesmo. Porque no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil ou na África, o idioma pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. Qual é? Comunicação. As pessoas estão se comunicando. Elas estão falando uma com as outras. Oração é a mesma coisa. Cada um tem um jeito de orar. Uns gostam de orar gritando. Outros gostam de dar uma sambada no espírito. Outros já são mais solenes. Outros já cruzam a perna, faz assim. Entende? Outros gostam de orar andando. Outros sentados. Meu irmão, não importa como você gosta de orar. A intensidade... A questão é, você tem que orar. Na sua língua. No seu jeito. Nas suas esquisitices Mas ore, porque em tudo Pela oração a, Apresentar diante de Deus a sua Eu fiquei pensando um pouco sobre isso Em relação principalmente a, a oração Quando o assunto é ansiedade O que, que é ansiedade? A ansiedade em várias definições Eu diria que é aquela que você fica Conversando com você mesmo Rapaz, o negócio está feio hein? Aí você vira para você e fala Eu sei, mas calma mas calma o quê, cara? Você tá ficando louco? Olha aí como é que tá a situação. Olha o cara ali, cê, meu amigo, Deus tá no controle. Ah, não sei aonde, né? E aí essa, essa é a sua mente. né? Alguns já estão lembrando do, do anjinho, né? E do capetinha. E aí você fica assim, aí você fica tentando convencer você. Calma, menino, fica. Respirar um, tá. Ó, ó, liga pro fulano. Pelo amor de Deus, não vai. Ó, se você for trabalhar hoje, não, ó, não fala com aquela pessoa lá, mas fala com essa. tal. E aí você fica, a sua mente, aí você fica louco. Tudo isso acontecendo dentro de você no ônibus. Aí quem olha, você está assim. ó. O cara fala, o Deus, tudo bem aqui? O que, que é a oração? A oração é você pegar todas essas coisas que você fica pensando e falar para Deus. Entende? Então, você já vai gastar muito tempo convencendo você a ficar calmo. Você já vai gastar muito tempo consumindo a sua mente. Por que não você ir diante de Deus e gastar o seu tempo com isso? E fala, Deus, como é que o Senhor está? Deus fala, eu estou bem como sempre. E você? Eu estou ansioso. Aí Deus fala, mas por que, meu filho? Ah, Deus, ó, o negócio é o seguinte, Jesus. É isso, tem isso também. ó Aquela pessoa lá também, se o Senhor puder, leva para a tua glória, guarda ela, Senhor. É igual quando a pessoa foi, foi orar, pelo né um cara que ele não gostava, ele foi orar e falou assim, Deus, abençoe o fulano, guarda ele, Senhor, esqueça onde... Oração é você falar com Deus É você na tua mente colocar diante de Deus Tudo aquilo que tem preocupado o seu coração Por favor, olha aqui para mim O que eu estou dizendo para você Mudou a minha vida Eu estou pregando algo Que trouxe para mim uma mudança Que nem eu acreditei E eu vou falar o porquê ainda no final O grande problema é que a gente não ora e nós vamos tentar resolver isso de várias formas e eu separei aqui, para rapidamente a gente falar sobre quatro coisas que nos impedem de orar, a primeira delas quatro razões porque não oramos a primeira é incredulidade porque no fundo a gente pensa, ah, isso não não vai mudar muita coisa isso não vai trazer mudança para mim e aí a gente não ora porque no fundo a gente não crê que Deus vai ouvir e eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que creem que Deus ouve as nossas orações. Mas tem pessoas que creem que Deus responde às nossas orações. A segunda razão por que não oramos é muito espiritual. É preguiça. Tem alguém preguiçoso aqui? O pessoal não levantou ali porque está com preguiça, amor. Eu costumo dizer que tem a preguiça, tem a preguiça endemoniada e tem os jovens de hoje. Cara, a gente tem preguiça das pessoas. Por que você não foi lá? Ah, eu tenho uma preguiça daquele povo. Não sei, meu povo. Ai. Ai, cara, você orou hoje. Ah, é muito cansado. Estou muito cansado. Eu sei que você está cansado. Não tem como não ficar cansado. Por isso que você tem que orar antes de se cansar. E eu diria mais que se você não orar. O seu cansaço vai começar a sair do seu físico e vai começar a atingir o seu espiritual. Terceira razão por que não oramos, porque somos distraídos. Hoje, gente, foi Deus que te deu isso aqui e o diabo também. Nós estamos altamente, esses dias eu estava andando na rua, a menina bateu de frente comigo, ela estava no celular e eu também então a gente tá o tempo você tá sabe quando você tá conversando com a pessoa, a pessoa tá assim ó mas uh, e aonde que você tá trabalhando mesmo eu acabei de falar gente, quantas vezes eu fiz isso eu vi na face da pessoa a decepção de eu estar perguntando o que ela acabou de falar aí a gente vai tentando, não, mas é porque na verdade então a gente tá tão distraído, sabe e essa distração traz em nós esse pensamento acelerado, porque é tanta informação. Você precisa parar de seguir algumas pessoas no seu Instagram. Você precisa ficar menos nas suas redes sociais. Não é sair. Não sou hipócrita. Nós usamos, mas tem que diminuir. E você precisa parar de gastar tempo. com personas digitais e gastar vida com pessoas reais porque quando a gente está vivendo vida na vida, a chance da gente se distrair diminui muito e uma última razão, porque não oramos porque somos ingratos Paulo ele diz em tudo pela oração e súplica e com ação de graças a gente não valoriza o que Deus deu pra gente. Muitas, e eu vou falar sobre contentamento nas próximas semanas, mas muitos dos gatilhos que nos fazem ser ansiosos é porque nunca tá bom. Nunca. Ai, mas você viu isso? Ah, mas não foi bom. Mas esse mais quebra. Nunca tá bom. A casa não tá boa. O casamento não tá bom sabe o trabalho não está bom, e aí, nesse, nessa, aí a gente não ora, porque nós não temos o sentimento, de que nós temos muito mais, do que nós precisamos, de que nós já chegamos longe demais, sendo ruins como somos, e pecadores como somos, ah, você e eu, a gente não merecia nem estar tá aqui, diante dessa palavra, a gente não merecia nem estar tá aqui sentado, ouvindo esse evangelho, porque lá atrás nós tomamos a decisão de nos afastarmos de Deus, nós já fizemos coisas tão horríveis na nossa vida, já praguejamos diante de Deus, já reclamamos de barriga cheia, sabe criança mimada, tenho que comer, ah, mas de novo isso tem gente que não tem o que comer, aí você foi crescendo com isso, eu fui crescendo com isso e hoje a gente leva para o nosso salário, a gente leva para o nosso trabalho, a gente leva para os nossos amigos, a gente leva para a nossa igreja, a gente leva para a nossa vida, porque somos ingratos e a gente não ora, e quando a gente ora, a gente quer orar para pedir, e não está errado pedir, mas eu diria que, quando você se colocar diante de Deus todo dia, de manhã, que eu vou falar sobre isso, e você começar a reparar naquilo que Deus fez por você, em quem você é, você vai estar pronto para se levantar e viver um dia maravilhoso, porque você vai entender, Deus é tudo o que eu preciso. Isso é gratidão no nosso coração, de olhar as pessoas e agradecer a Deus. Paulo diz isso, passa para mim. Se orar não for a primeira coisa que você faz no seu dia, provavelmente será a última. Por muito tempo eu ensinei as pessoas, ore no horário que você quiser. E isso não está errado, mas a realidade do mundo hoje me fez entender uma coisa. Se nós não orarmos de manhã, como a primeira coisa que a gente faz, dificilmente a gente vai orar durante o dia. Eu sei que tem exceções, mas a maioria não faz isso. Eu não faço isso quando eu comecei a ler os salmos, eu comecei a reparar quantas vezes o salmista fala de manhã te busquei, de manhã anunciei a tua bondade, de manhã busquei a tua face, de manhã me alegrei na tua presença, eu falei, a Bíblia está querendo nos ensinar algo eu estou hoje aqui para te propor algo, 30 minutos o que, que você faz em 30 minutos? dá para ficar ansioso em 30 minutos? ufa eu estou pregando há 30 minutos Falta 10 para acabar. Você está ansioso para acabar? 30 minutos do seu dia. Não é nada. 30 minutos do seu Instagram é motivo para você ter inveja de muita gente. você querer matar muita gente. Para você ser ingrato e falar: Olha essa blogueirinha onde ela está. E eu aqui, nesse ônibus, a Francis Junqueira. E a mina lá no Rio Cairo, não sei o que, assim. você. Eu sou miserável mesmo. 30 minutos do seu dia, na sua manhã, primeira coisa que você fizer, se você é casado, antes de você conversar com o seu cônjuge, levante um pouquinho mais cedo, não ligue o seu celular, por favor, não ligue o seu celular, não veja mensagens, não entre nas suas redes sociais, não ligue o seu notebook, não veja notícias nos portais, não ligue a sua televisão, Pedro, para eu orar 30 minutos, eu vou ter que acordar 30 minutos mais cedo, então o faça, porque é melhor você acordar 30 minutos mais cedo, do que viver 30 anos sofrendo por ansiedade, e o seu dia começa, não quando você acorda, mas quando você vai dormir, provavelmente antes de dormir, você e eu ficamos lá, consumindo a nossa mente com coisas, que não nos leva a nada, e depois a gente fica ansioso, e a gente culpa a sociedade, mas é verdade é nós que não sabemos lidar, com as coisas que Deus tem dado para nós Passa para mim Se você orar alguma coisa vai acontecer Minha vontade é parar aqui E pregar o verso 7 semana que vem Porque é tão poderoso O versículo 7 diz o seguinte E Esse E Está diretamente ligado a uma condição anterior Que é a oração se você orar, em todas as coisas, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes, em Cristo Jesus, isso aqui, é poderoso, esse versículo, é uma das coisas mais espetaculares, que você vai ler na sua vida inteira, essa paz, ela é, Algo que excede o nosso entendimento Porque nesse processo Enquanto você ora Nesse processo enquanto você busca a Deus Uma paz invade a sua vida E ela invade o seu coração e a sua mente O seu coração que tem medo das coisas A sua mente que tem pensamentos acelerados Essa paz ela vai invadir você E ela vai transformar você De um jeito que você nunca imaginou eu estou dizendo isso para você eu tenho vivido isso há meses na minha vida eu sempre orei eu tenho, eu costumo dizer que eu me converti há oito anos faz oito anos que eu oro mas mesmo em uma vida de oração enquanto eu não comecei a aplicar isso pelas minhas manhãs eu não via muita mudança hoje eu sou uma nova pessoa porque essa paz ela tem invadido o meu coração eu até gosto de levantar antes da Suzana porque se ela conversar comigo antes de eu orar é um cara muito ruim que vai falar com ela porque quando eu levanto o Adão vem junto comigo, e aí ele já vem que dia miserável e ele já vem falando assim mas que, olha que calor dessa cidade hein Pedro você também hein, nem para nascer em Londres aí eu vou orar aí é como se o Adão começasse a ser sepultado ali e a gente vai matando ele cheio de preocupação, de reclamação e essa paz ela vai arejando ela vai, ela vai mudando e é todo dia porque o maná que Deus mandava para o povo de Israel, não podia guardar para outro dia Jesus nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque todo dia, quando você dorme, a sua configuração ela, ela, ela vive uma formatação. E aí quando você levanta, você volta para o setup original, que é pecador, miserável, ingrato, ruim. Aí você tem que ter um encontro com a graça de Deus. Aí você tem que se revestir de Cristo, como Paulo diz. E aí essa paz invade, e não é que a gente não entende. Olha o verso 7. Porque ela não é inexplicável, não é isso que ele está falando. Ah, é uma paz que você não, não explica. Explica, eu estou explicando. Agora, acontece que ela excede o entendimento. Você entende, mas ela é tão gloriosa que ela supera, porque você olha ao seu redor, está tudo igual. Sete da manhã, 42 graus mas você é um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher você é alguém grato porque essa paz, ela invade o seu coração e aí você olha os boletos e aí essa paz invade e aí você já olha e fala assim para os boletos não andeis ansiosos boletos não andeis ansiosos fica tudo tranquilo aí viu, precisar de alguma coisa, me liga aí chega o cara do seu trabalho nossa, essa empresa nós vamos quebrar meu amigo Deixa eu dizer algo para você. Fica de boa. Vem cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Manda embora agora todo espírito satânico. Porque você mudou. A situação ao seu redor, a mesma. O seu chefe tch, não muda. Mas você muda. Quando estão me entendendo? Então, essa paz, ela excede o entendimento. A, a, nossa, a nossa matemática, ela funciona assim. Passa para mim, por gentileza. Pode passar. A nossa conta é assim: ansiedade mais preocupação é igual a caos. Mas a matemática de Deus funciona desse jeito: ansiedade mais oração é igual a paz. Ela é inteligível, aliás, ela excede o entendimento, porque ela vem de fora, mas ela é vivenciada aqui dentro. Quantos estão me entendendo? E eu vou terminar com o que Paulo diz: ele diz. E essa paz guardará a mente e o coração de vocês. A palavra que ele usa aqui para guardar é uma palavra militar. É uma palavra que fala sobre montar defesa. Montar proteção. É a mesma palavra usada no sistema de defesa de guerra. Por quê? Os filipenses eram soldados aposentados. eles lutaram nas trincheiras eles estavam com medo de agora serem atacados pela fé deles, e Paulo está dizendo, essa paz ela vai proteger, essa paz de Jesus, o coração e a mente de vocês. Nós não somos mais poderosos do que a ansiedade, mas Deus é mais poderoso do que ela. Deus pode transformar o nosso coração, resumindo o que acontece é assim, ó, você faz Deus entender a sua dor, e Ele tira ela sem você entender como, faça isso, e essa oração não é uma oração para esvaziar a mente… Uhum para meditar e ficar pensando no acaso, não, porque Paulo diz, a paz que excede todo entendimento guardará a mente e coração de vocês em Cristo Jesus esse é o Deus que diz para nós não andeis ansiosos esse é o Deus que Hebreus diz ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente e eu vou terminar te fazendo uma pergunta até aqui Deus abandonou você? Até aqui, faltou algo? Até aqui, você ficou desamparado? Não. Porque Ele está com você. E se Ele guardou você lá atrás, e Ele não muda, o compromisso dEle com você, é para sempre. Entregue, entregue o seu, o, os primeiros minutos do seu dia. 30 minutos que você ora hoje. Vão impactar os próximos 30 anos da sua vida. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.